0: Hola amigos de nuestro podcast super ligero, esta semana un episodio más eh, en los que en cinco minutos esperamos responder a algunas de las preguntas que, que nos hacemos en algún momento todos ¿no? Y la de hoy eh, creo que es eh, un, un tema especialmente interesante, eh, nos dirigimos a, a la creación de, de una nueva brecha digital en, en los próximos años, vamos a ver eh, en España, en, en, en este momento, tenemos buenas redes 4G y buenas redes de fibra. ¿no? De hecho, pues eh, ya hemos visto ranking y estamos eh, situados pues, a la altura ¿no? de nuestros pares europeos, ¿no? las economías grandes de la Unión Europea más el, el, Reino, el Reino Unido. <ríe> Podemos dar un vistazo a algunas de las, de las cifras de... ...que por ejemplo nos ofrece P3... ...un lado ...y vemos eh, que estamos obteniendo... ...valores... Eh, ...para la velocidad de descarga móvil... ...en las ciudades... ...y, y en los eh, pueblos... ...que no son muy diferentes... ...en ambos casos pues pueden llegar a rondar... Eh, los, ...los... ...los 80 megabits por, ...por segundo... ...que para una red 4G pues son cifras... Eh, francamente, ...francamente buenas... Y si miramos en, en las redes fijas, eh, podemos, por ejemplo, mirar los los eh, resultados que publica en Perf y vemos que, que la velocidad media de las redes fijas españolas eh, de descarga otra vez eh, pues puede estar rondando eh, fácilmente los 150 o los 140 eh, megabits por segundo. 130 si recordáis las los datos de, de pistes eh, Com. Además, y por el tipo de oferta que, que, que se está haciendo en España, estas velocidades se pueden contratar prácticamente en, en todo el territorio en, más allá de tener disponible cobertura de, de, de fibra óptica, que como podéis recordar, pues en los últimos datos publicados por la Unión Europea hablaban de un 80% de cobertura en, en hogares en en España. Eh, los, resu los resultados, eh, estos resultados de en torno a 150 megas en realidad miden la cantidad de clientes de fibra ¿no? que tienes en tu en tu base de, de clientes. Y el hecho de que Telefónica pues esté a punto de comercializar, tenga la autorización de la CNMC para hacerlo, el, el, el NEVA de un, de un giga, pues indica que efectivamente... Eh, con, con las redes de fibra actuales tenemos la intención de, de mantener ese tipo de cobertura eh, nacional eh, pero uh, las, las cosas pueden, pueden cambiar ¿no? eh, en, en primer lugar en, en 5G 5G es un conjunto de, de tecnologías eh, de, de radio eh, y, y del propio core de la red eh, bastante amplio es un, en realidad un, un gran paraguas que que incluye múltiples múltiples variantes y, y, y no es lo mismo eh, desplegar eh, con un ancho de banda y en una frecuencia que hacerlo en, en otra. ¿no? Eh, también el mismo informe de P3, Sublau, eh, pues nos permite comparar eh, las velocidades que, que, que se están viendo para 5G ahora mismo en la red de Vodafone con despliegues eh, con 100 MHz de, de ancho de banda, en la banda de 3,5 gigahercios y estamos viendo resultados que prácticamente multiplican por 8 eh, las, las las prestaciones eh, que pueden tener eh, un que se pueden tener en, en 4G en la actualidad entonces estaríamos hablando fácilmente de 400 o 500 megabits por de, segundo de descarga Insisto, eh, en esta configuración de 100 MHz de ancho de banda y en la frecuencia de 3,5 de 3, GHz. Eh, si miramos eh, qué está pasando en otros países para hacernos una idea de, de a qué velocidades eh, medias se puede llegar con, con el impacto de, de nuevas tecnologías como el, el XGS PONO, o 10 g PON, como se está empezando a usar este claim de marca como marketing en, en Francia por ejemplo pues vemos eh, velocidades eh, promedio que superan o, o se acercan mucho a los 400 megabits por segundo de velocidad máxima de descarga es decir multiplican por 3 o, o por 4 no las velocidades eh, medias que estábamos mencionando en la en la, en la actualidad para, para España <ríe> así que eh, la pregunta es si todos vamos a poder dar, dar ese salto ¿no? eh, lo más eh, probable eh, es que los despliegues iniciales en zonas no urbanas o, o no en grandes ciudades eh, con 5G se hagan eh, usando canales de 10 MHz y en la banda de, y en la banda de, de 700 ¿no? que ha sido recientemente liberada y que se va a concursar en los próximos meses aquí en España va a salir a, a, a subasta o bien, pues como ya estamos viendo despliegues en bandas de 10 MHz en 1900 o, o 2100 MHz eh, usando eh, técnicas como DSS mm, las velocidades que se obtienen con, con estas configuraciones no son las que hemos visto antes ¿no? pues por ejemplo, para tener una referencia también del mundo real los datos que nos da OpenSignal eh, para, para el despliegue de, de 5G de T-Mobile en Estados Unidos en la banda de, de 600 MHz pues hablan de aproximadamente eh, 50 megabits por segundo de, de velocidad de, de descarga algo muy en línea eh, con lo que eh, ya hemos visto para las redes 4G aquí en España pero muy lejos eh, de multiplicar por 8 eh, esas velocidades que estamos diciendo y, y las pruebas que se están viendo ya eh, con en lo que se refiere a redes fijas <coughs> En, en otros países como Francia, los primeros eh, resultados que estamos viendo de la comercialización real de esas eh, fibras basadas en xg epon en 10G-EPON, 10G pues nos están permitiendo ver en el campo pues, velocidades de en torno a los, a los 7 gigas o a los 6 gigas de, de velocidad de, de descarga. Y aquí el impacto no es tanto en la fibra, que no existe ninguno, como en el equipamiento que hay que poner la central que te atiende, que hay impactos moderados, ¿no?, desde el upgrade de, de alguna tarjeta, pues hasta el cambio completo, ¿no?, de la OLT o del bastidor, eso es dependiente, pero sobre todo encontramos un, un gran cuello de botella, ¿no?, en, en ampliar la conectividad de esas centrales, pues para mantener extremo a extremo estas velocidades que son efectivamente altísimas, ¿no? Y ahí ese tramo de la red, lo que se conoce como badhaul <coughs> Pues ni está disponible con esa anchura de banda y con esa velocidad en todas partes. A veces es imposible conseguir ese tipo de enlaces en este momento, ese tipo de enlaces en, en ubicaciones más o menos rurales y, por supuesto, el, el precio al que en la actualidad pues, se están pagando esas capacidades eh, pues, pues eh, hace eh, complejísimo ¿no? pues eh, que se den los business case que permitan hacer estos, estos despliegues. Así que tenemos una nueva tecnología que es capaz de multiplicar por 8 o por 10 eh, nuestras velocidades de acceso a, a la red, pero parece mm, que va a ser eh, difícil que logremos hacer un despliegue tan homogéneo como el que, el que di, disponemos hasta, hasta el momento. De hecho, es muy probable que ambos tipos de tecnologías se desplieguen en, en las ciudades en los, en los próximos años. Y eh, de esta manera, recapitulando ya, estaríamos hablando de, de diferencias de velocidad entre ciudades y pueblos de entre por 8 y por 10. Son brechas en prestaciones evidentemente mucho más altas ¿no? de las que existen en la, en la actualidad. Además, eh, si insistimos en... en en expresar nuestros objetivos como sociedad en términos de cobertura y no en términos de capacidad, pues estas brechas eh, tienen la pinta de venir a, a, quedarse, a quedarse con nosotros durante, durante muchos durante muchos años. No es suficiente decir cobertura de fibra o decir cobertura 5G. Eh, parecería que hay que dar un, un paso más allá. porque eh, la cuestión, el problema al que debemos responder no es si estas velocidades tan altas de las que estamos hablando eh, son realmente necesarias para eh, las aplicaciones que tenemos hoy, hoy en día, o si, eh, digamos que en las zonas eh, rurales o, o no en las grandes ciudades sería posible hacer lo que ya hacemos hoy con, con las velocidades de las que ya, de las que ya disponemos, sino que de alguna forma estaríamos aislando a una buena parte de España, a la España rural, ...de esta nueva cultura de la hiperconectividad... La, ...la hipervelocidad... ...que va a ser la que encuentre un sentido... ...la que pueda realmente dar el salto... ...y hacer esa transformación que andamos buscando... ...esa digitalización... Eh, ...la que va a hacer que se encuentren esas aplicaciones... Eh, que, ...que le darán sentido ¿no? a, esta, a esta nueva capacidad... ...y desde luego si no está disponible en el campo... Ya podemos apostar en que una buena parte de España no formará parte ¿no? De, ese, de esa exploración, ¿no? de esa nueva cultura de la eh, hiperconectividad. Y hasta aquí lo que os quería contar eh, hoy. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos hablamos la semana que viene. Gracias, hasta luego.